0: Deze podcast wordt gemaakt in samenwerking met Kinderopvang Totaal. Een onderwerp vandaag, lieve luisteraar, waar vele opvoeders wel eens mee te maken hebben gehad. Een kind dat bijt. Ja, ja. Leuk dat je weer luistert naar een aflevering van Potje Opvoeden. En ik heb een vraag binnengekregen van Marjolein, een pedagogisch professional uit de kinderopvang. En ik zou haar vraag graag willen beantwoorden in deze uitzending. Allereerst, wat zijn er enorm veel reacties binnengekomen... Mijn mailbox stroomde vol en stroomt nog steeds vol met mensen die graag op de wachtlijst willen voor het unieke webinarprogramma dat ik ga organiseren in maart. Pedagogiek op de werkvloer. Ja, je hoort het goed. Een geheel online programma waarin we jouw pedagogische kennis naar de next level brengen. In totaal zijn het vier webinars, verspreid over dinsdagavonden in maart-april, van 8 uur s avonds tot half 10. En de eerste vijf kwartier zal. Je hebt pedagogisch geïnspireerd te worden omtrent een thema. En vervolgens is er in het laatste kwartier ruimte om vragen te beantwoorden. En misschien wordt jouw vraag dan wel beantwoord. Een webinar over hechting, vertrouwensrelatie opbouwen met kinderen. We gaan het hebben over emotieregulatie, positief grenzen stellen. En enorm leuk nieuws sinds deze week bekend. Naast een masterclass die ik met Ellie Singer ga geven die Zingers, pedagoog en ontwikkelingspsycholoog en heeft heel veel onderzoek gedaan in de kinderopvang. Met haar ga ik het hebben over emotieregulatie. Zal Annemiek Wagen ook een masterclass verzorgen over communiceren met kinderen volgens Thomas Gordon. Hoe leuk is dat? Ik heb echt ontzettend veel zin om voor jou een geweldig inspirerend programma te geven. En ja, ik kijk er nu al naar uit. En een paar dagen gaan de deuren open... En daarna kun je je niet meer opgeven als de deuren sluiten voor dit unieke online traject. Jij zit lekker thuis. Jij ziet ons wel. Wij zien jou niet. En je kan reageren via de chat. En mocht het nou zo zijn dat je een keertje niet live aanwezig kunt zijn... dan kan je dit de week van tevoren aangeven en dan kun je het webinar nog twee weken lang terugkijken. Nou, ik denk, hoe makkelijk kan ik het voor je maken? Plaats jezelf op de wachtlijst door te gaan naar jblauwhof.nl slash online. Het lijkt mij super tof om met je samen te werken. Dan het onderwerp van vandaag, bijten. Ik heb een aantal jaar in een opvoedwinkel in Rotterdam gewerkt... waar ik opvoedspreekuren draaide met ouders en opvoeders. Onwijs leuk werk om te doen, daar heb ik echt van genoten, heel veel geleerd. En deze vraag is veelvuldig de revue gepasseerd. Hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn kind niet bijt. Hoe kan ik het voorkomen? En je schrikt er zelf van hè? als jouw kind of een kind op je groep bijt. Het hoort vaak ook bij de fase. En laten we wel wezen, geweld is niet goed. En dat moeten we kinderen leren, hoe erg je je ook van binnen voelt. Je moet kinderen helpen om vaardigheden te krijgen die ze nodig hebben om datgene te verwerken wat er dan ook van binnen gebeurt, op een meer gepaste manier. Ja, weet je, ze hebben soms grote gevoelens en dat mag. En ik ga je leren hoe je ermee om kunt gaan. Bijt is iets wat we niet doen. En wij zijn als volwassenen daarvoor om ze daarmee te helpen en dat hen te leren. Een incident waarbij een ander kind een ander kind bijt, roept emoties op bij het kind. Bij andere kinderen op de groep, bij jezelf, maar ook bij de ouders die je moet informeren in de kinderopvang... En wat je moet weten, voordat ik de vraag van Marjolein beantwoord... is dat een opvoedsvraag echt maatwerk is. Er is veel meer nodig om tot een goed opvoedadvies te komen. Passend bij het temperament van het kind. Passend bij de ouder of de professional. Welke triggers zijn er? Welke groepsdynamiek is er? Is er misschien iets in het kind aanwezig dat maakt dat het bijt? Of hoe reageert de omgeving, de opvoeder precies... Dus je moet weten dat in de opvoedwinkel ik vaak minimaal twee gesprekken nodig had om tot een passend opvoedadvies te komen. Voor het kind en voor de opvoeders. Een goede oplossing die de situatie zeg maar verbeterde. Het is geen quick fix, omdat het soms ook echt een zoektocht is naar patronen. Maar je hebt wel invloed op de manier waarop jij als volwassene reageert. Dat gezegd hebbende, laten we eens luisteren naar de vraag van Marjolein.
1: Hoi Joyce, ik ben Marjolein en ik ben werkzaam als pedagogisch coach. En wij coachen op een manier dat pedagogische medewerkers een coachingsvraag insturen. En uh, dan kom ik coaching om job geven, om hun daadwerkelijk op de groep te helpen met alles waar ze mee zitten. En de coachingsvraag die ik het allermeeste binnenkrijg, en bijna op alle vestigingen waar ik kom, zit deze vraag ertussen, gaat over bijten. Kinderen die andere kinderen bijten op de groep. Ik moet zeggen, wij hebben een mooi pedagogisch programma. Wij hebben een protocol bijten waarvan uit wij met elkaar werken. Dus ik kan ook tijdens het coaching on the job... ook wel de pedagogische medewerkers wat ondersteuning geven op het gebied van bijten. Maar omdat het zo'n interessant onderwerp is, vind ik... en zo vaak terugkomt, dacht ik... hé, hey, dat is misschien een mooi onderwerp voor Joyce om een podcast aan te besteden... en om alle pedagogische medewerkers dus mee te helpen. En ook voor mezelf zou ik graag... Nog meer tips en tricks willen hebben om mijn rugzakje weer wat meer mee te vullen. En ook weer om te delen tijdens het coaching on the job. Dus bijten zou ik graag van jou willen horen van wat geldt er nou precies achter het gedrag van kinderen. En wat doen we daadwerkelijk op de groepen om de kinderen te helpen die bijten en die gebeten worden. Dus ik ben heel erg benieuwd naar jouw input omtrent dit onderwerp.
0: Bedankt Marjolein voor je vraag. Nou, allereerst wil ik bijten normaliseren. Het hoort bij de ontwikkelingsfase. Ik snap dat je geschopt bent als het gebeurt. En het hoort er net zo bij als slaan, schreeuwen, schoppen. Wederom niet dat we het goed moeten keuren, maar het zijn allemaal uitingen van grote emoties van kinderen. Net zo hard dat je dubbel ligt of dat zij dubbel liggen van het lachen en niet bezig zijn hoe hard ze kunnen lachen of hoe hard ze kunnen huilen als er mensen bij zijn in de supermarkt. Wij volwassenen kunnen best wel eens van kinderen hierin leren. Lekker je emoties de vrije loop laten gaan. Gewoon zoals het is. Emoties zijn de brandstof van het leven. Ze hebben goede signaalfuncties, toch? Je huilt omdat je wat moet verwerken. Je voelt angst om je te waarschuwen voor gevaar. Je bent blij als je iets leuks meemaakt. En je bent boos als signaal om een grens aan te geven aan de ander. En als wij te lang emoties onderdrukken, en daar zijn sommige volwassenen, door wat voor redenen dan ook, best goed in geworden, kun je je emoties vastzetten in je lijf. Als een strandbal, dat je naar beneden duwt en weer omhoog komt. En dat gebeurt vaak op momenten dat je het nou net niet wilt. Of dat je achteraf denkt, hm, ik had het misschien toch anders moeten doen. Wij mensen leren gaandeweg hoe we om kunnen gaan met onze emoties. En kinderen hebben die copingmechanismen nog niet om hier op een gepaste manier mee om te gaan. Bijten laat alleen zo'n letterlijke afdruk achter hè, van de gebeurtenis. Tijn heeft toen hij ruim één was, ook gebeten bij de gastenouder. Dus ik weet er alles van. En dat maakte best wel veel indruk op mij. En dat grijpt veel meer in. Kinderen ervaren ook stress. En kinderopvang kan voor sommige kinderen meer stress geven dan dat we denken. Even tussen jou en mij. Niemand luistert toch mee. Soms denk ik echt dat wij volwassenen van kinderen een klap op hun achterhoofd moeten krijgen. Sommige kinderen zijn gewoonweg niet geschikt voor de kinderopvang. En als we een kind dan een stem zouden geven, zou het misschien zeggen... Yo, uh, pap, mam, ik vind het helemaal niets daar in die groep. Met al die geluiden, die kinderen die aan mij zitten. Ik, uh, het speelgoed dat wordt afgepakt en ik steeds moet delen. Oh ja, en weet je wat ze mij ook aan doen daar op die groep? Slapen op een zaal met tien andere kinderen. Wil jij misschien met me ruilen? Dan slaap ik lekker rustig in jouw bed... En dan slaap jij in het bed op de opvang. Begrijp me niet verkeerd. Ik ben pro kinderopvang. Het is geweldig. Ik bedoel, ik heb er zelf gewerkt. En ik weet welke voordelige effecten het heeft op een kind. Maar stel je voor dat er iets in het kind is. Of het kind ervaart heel veel stress thuis omdat papa en mama steeds ruzie hebben. Of hey, ik word geslagen thuis. Of ik ben gevoelig voor te veel geluid. En daardoor ervaar ik veel stress bij jou op de groep ja, dan kan ik me wel voorstellen dat je net dat randje over wordt geduwd en een ander kind bijt als het jouw auto heeft afgepakt. Ik keur het niet goed, maar ik snap het wel. Want wat zou het toch mooi zijn als Thomas van drie jaar zou kunnen zeggen hé hey jongens, Dunkie, ik ben even een rondje buiten lopen. Ik merk dat het hier wat druk is op de groep. Ik heb het wat druk in mijn hoofd. Ik ben net aan tafel ook al een aantal keer door die SAM getrokken aan mijn mouw. Ik peer hem. Ik loop even een rondje om het gebouw om mijn hoofd leeg te maken. En dan kom ik rustig weer terug op de groep. Nou, stress kan dus ook een hele grote factor zijn. Dat heeft effect op het gedrag van een kind. Het kan dus bijten veroorzaken. En wat ik heb gemerkt, en dat staat ook veelvuldig omschreven in de literatuur. Het gebeurt vrij vaak in de leeftijd tussen 1 en 2. En ook vooral respect voor de mensen die werken op een dreumesgroep. Want impulsen zijn niet verstandelijk van kinderen. Er zijn gevoelens en die poppen er gewoon uit. En het dan bespreken met een dreumes heeft geen enkele zin. En een peuter die van tussen twee en vier wat ouder begint te worden, heeft het zeker steeds meer effect. Maar weet ook dat peuters hun impulsen nog niet kunnen controleren. Ook zij, ook die grote gevoelens poppen er gewoon uit. En als ze agressief zijn, dat is een teken dat ze oncomfortabel zijn. En dan gaat het erom dat we erachter komen wat er achter het gedrag zit. Nou, een kind kan dus bijten door stress. Het communiceert of uit moeilijke gevoelens, zoals frustratie, woede, verwarring, angst. Bijvoorbeeld, er zijn hier te veel kinderen, ik voel me gespannen. En ze vertrouwen in de eerste plaats op geluiden en acties om te communiceren wat ze denken en voelen. En bijten is een van die manieren waarop dreumers en peuters hun behoeften, verlangens of gevoelens laten blijken. En het bijten zelf is natuurlijk heel frustrerend. Maar een kind doet dat niet doelbewust om te irriteren of pijn te doen. Eigenlijk wil het communiceren, ik ben bang of ik ben gefrustreerd. En ik snap ook dat je je zorgen kan maken om het bijten, omdat het ook ernstige verwondingen met zich mee kan brengen. Zoals ik net al benoemde, er blijft letterlijk een afdruk achter op die wang bijvoorbeeld. Tijn heeft dat ook een aantal keer gedaan bij de gastouder. Hij was toen net één. En het werd mij verteld en ik zag het natuurlijk ook. En ik voelde als moeder direct een gevoel van onmacht. Ik dacht, wat erg, wat kan ik doen? En ik merkte ook dat het direct eigenlijk een gevoel van... Ben ik een slechte ouder? Hoe kan ik dit fixen? En dat hoeft helemaal niet. Dus weet ook dat het erbij hoort. En het is vaak ook een fase. En ook in dit geval bleek het een fase te zijn... Je maakt vaak ook veel zorgen, hè? ook over de impact die het heeft op de andere kinderen op je groep, maar ook de ouders, hè? hoe zij jouw kind misschien gaan zien. Nou, andere oorzaken kunnen zijn het doorkomen van tanden. Ik geloof oprecht dat dat toen ook een van de oorzaken was bij Tijn. Het verlicht namelijk de pijn als je bijt. En sommige kinderen zijn sterk in het onderzoeken naar oorzaak en gevolg. Wat gebeurt er als ik bijt? En gaat dit nu weer gebeuren? Hoe reageert X als ik weer bijt? En een andere oorzaak is dat kinderen nog niet voldoende woorden hebben om zich te uiten. En het is daarom wel belangrijk dat we kinderen die taal aanreiken. Want soms hoor ik wel eens in mijn klaslokaal of trainingslokaal van... ja, Joyce, moet ik dan altijd maar die emoties benoemen? Het hoeft niet altijd, maar doe dat wel zoveel mogelijk. Want daarmee reik je kinderen taal aan om emoties onder woorden te brengen. Zodat ze, ja, doe dit zo lang... Dat ze zelf taal krijgen om te vertellen hoe ze zich voelen. En even een inside story. Gisteravond moest ik ontzettend lachen. Ik kon mijn lach echt amper inhouden. Wat zeg ik? Ik heb mijn lachen ineens ingehouden. Ik heb eigenlijk gelachen terwijl mijn kind mij vertelde wat er aan de hand was gisteravond. En ik vond het ontzettend knap van hem ook. Hij huilde enorm hard in zijn bedje toen ik wegging de kamer uit. En ik dacht bij mezelf, ik kijk even wat er gebeurt. Dus ik heb een, ja, een aantal minuutjes gewacht voordat ik weer naar binnen ging. En toen vertelde hij, mama, tijn verdrietig. Je mag niet weggaan. Stom, mama, weggaat. En het hele woord stom had hij nog nooit eerder gebruikt. En het verhaal vervolgde. Ik boos, dat je weggaat. Ik huilen." Ah! Ging hij oprecht het even nadoen, hoe hij aan het huilen was. Ja, en toen kon ik mijn lach niet inhouden. Sorry. En waarom ik dit zeg? Ik kon toen ook echt even een kort gesprekje met een 2,5-jarige voeren... over zijn grote emoties. En hierna, na wat uitleg van mijn kant, kon ik rustig weggaan uit zijn kamer. Maar bijten kan ook soms voorkomen door een soort van dierlijke reactie. Hè? Er wordt voldaan aan een behoefte van oraal-motorische stimulatie. Maar ook aandacht krijgen is soms een reden. Gebeurt dat juist op momenten dat je minder beschikbaar bent voor een kind... Of tijdens overgangsmomenten als er meer geluid is op je groep. Kind kan ook handelen uit zelfverdediging. Of een kind is snel geprikkeld, is moe of hongerig. En dat is eigenlijk de enige impuls die omhoog komt... als er iets gebeurt wat het kind niet leuk vindt. En daarbij wil ik ook aangeven dat bijten niet altijd negatief bestempeld hoeft te worden. Het kan ook zijn als een soort van uiting van liefde. Als je iemand zo lief vindt dat je wordt overspoeld met liefde... kan je soms toch wel een hapje uit iemand nemen... Hoe vaak ik uit mijn kind wel eens een hapje wilde nemen. Ik denk dat er van die jongen nu niets meer over zou zijn als dat kon. Maar wat heeft dan wel zin? Allereerst, kijk eens kritisch naar de hoeveelheid aandacht die het kind krijgt. Is misschien de weegschaal wat doorgeslagen naar meer aandacht geven voor negatief gedrag? Dan leert het kind niets. Je zal dan moeten zorgen dat je meer positieve één-op-één momenten pakt. En je meer richt op wat er wel goed gaat. Het volgende is dat je echt observeert en patronen ontdekt op de groep. Kijk vooral ook naar wat er vooraf gebeurt, wanneer vindt het gedrag plaats. Stel jezelf de vraag waarom juist nu? Wees dus echt een detective. En als je ziet dat het kind het vooral doet als het moe is, dan weet je dat. Dat het misschien handig is om het niet op het speelkleed te zetten... met andere kindjes als ze boekjes gaan lezen bijvoorbeeld. Of gaat het om het ervaren van het gevoel van bijten vanwege tanden die doorkomen? Of gewoonweg de sensatie? Geef spulletjes om in te bijten. Hier mag je wel op bijten en geef bijvoorbeeld een bijtketting of een ring. Of bied knapperig eten als wortels en crackers aan gedurende de dag. Items die passend zijn zodat er meer wordt voldaan aan de behoefte om te kauwen. En als een kind het niet fijn vindt als kinderen in zijn of haar zone zijn op bepaalde momenten op de dag, waarbij je dus merkt dat het bij te vaker voorkomt, geef ze dan bewust een rustigere plek aan tafel of in een hoek om lekker hun eigen ding te doen. Wees je daar dus van bewust en begeleid dat goed. Of speel met het kind mee door het te coachen om ideeën van andere kinderen beter te leren begrijpen. Deel en wissel van beurt en communiceer met andere kinderen tijdens een spelmoment. Leer het kind eenvoudige woorden als nee of stop. En dat geeft ze uiteindelijk weer taal om in plaats van bijten de taal te kunnen gebruiken om hun behoefte aan te kunnen geven of hun grens aan te kunnen geven als ze willen dat een kind iets niet doet. En wat doe je dan als het gebeurd is, het bijten? te groot laat zijn. En dat is de grootste uitdaging ook. Erken dat het kind iets niet wil. Het is ook niet voor altijd, hè. Als je kind lijkt te bijten wanneer het bijvoorbeeld gefrustreerd is... kun je zeggen, je bent erg boos en je wilt dat speeltje. Ik laat niet toe dat je bijt, want dan heeft Thomas pijn. Zie je dat? Thomas huilt, omdat hem dat pijn doet. Ik zal er zijn om je te stoppen. Of hè, je kan dan de bijtering geven en de bijtketting... Je wilt bijten, hier heb je iets om in te bijten. Dus het is wel degelijk belangrijk dat je ferm en krachtig zegt dat het niet mag. En dat je vooral inzoomt op wat het doet met de ander. En focus dan je aandacht op het kind dat is gebeten. Natuurlijk gezien, of ja, je bent wellicht geneigd om veel aandacht te geven aan dat kind. Het gesprek aan te gaan waarom het niet mag of een consequentie te geven. Maar daardoor geef je alleen maar meer aandacht aan het gedrag wat je helemaal niet wil zien. Door je aandacht te focussen op het kind dat gebeten is... kan het kind ook zien dat het kind verdriet heeft. En misschien kan je het kind ook laten helpen om het te troosten. Je kan zelf ook aangeven... ik vind het echt heel vervelend voor je dat dit is gebeurd. Sorry, bijten doet pijn, hè? En daarbij ben je ook weer een soort van rolmodel voor het andere kind. Een soort van voorbeeld die ja, hoe je excuses maakt aan elkaar. En vervolgens kan je het kind dat gebeten heeft andere manieren aanleren. En als dit lang aanhoudt, blijf geduldig. Het kan best wel een tijd duren voordat een kind dit leert. En soms kan je ook gewoonweg een kind niet uit het oog verliezen. Ik heb zo vaak meegemaakt dat ja, het echt flink aantal keren op een dag voorkwam dat een kind gewoon eigenlijk de volwassenen telkens naast hem of haar nodig had. Dus op het moment dat je gaat verschonen, weet dan dat je het kind misschien even aan tafel moet zetten. Of dat je misschien ander materiaal kan aanbieden waarmee dat brein van kind weer geactiveerd wordt om ja, weer gefocust te zijn eigenlijk. Om niet snel afgeleid te zijn. Doe dat vooral op de meest kwetsbare momenten. Dus zet dan speelgoed neer dat het kind ontzettend intrigeert en getriggerd is om hoge spelbetrokkenheid te laten zien. En doe dat alleen, bied dat materiaal alleen aan op die momenten. En ik wil het toch maar even benoemen. Ik heb wel eens teruggebeten en dat hielp. Ja, dat zijn sommige opvoeders die dat kunnen zeggen. Ik snap zelf niet zo goed waar dit vandaan komt. Maar goed, dit is meer de manier waarop ik er naar kijk. Als je terugbijt, dan veroorzaakt dit verwarring en heftige angst bij een kind. En je leert dan eigenlijk dat fysiek geweld goed is. Ik denk dat je kinderen juist wil leren dat er andere manieren zijn om problemen op te lossen. En mocht je er nou echt niet uitkomen met het bijten... het is altijd goed om extra hulp te zoeken bij professionals... als je er niet uitkomt. En als we kijken naar organisaties, kinderopvangorganisaties... die hebben vaak ook een sociale kaart... Hè? dus van instellingen in de omgeving om nog meer hulp bij te zoeken. Want soms kan het bijtgedrag ook staan voor iets wat in dat kind anders verloopt. Mogelijk is de prikkelverwerking anders. Waar ik overigens nog een onwijs leuke podcast over heb opgenomen afgelopen week... En die wordt de komende weken ergens gepubliceerd. Maar super, ja, ik, ik heb genoten van het gesprek met Anneke Groot. Maar goed, eh, hè, blijf me lekker volgen, zeg ik. Want dan komt vanzelf die podcast voorbij. Dus ja, weet je, zoek ook hulp op het moment dat je denkt, dit is echt iets in het kind en er verloopt iets anders in de ontwikkeling. En het kind kan daarbij hulp gebruiken. En wellicht de ouders ook. Nou Marjolein, ik hoop van harte dat je deze inzichten kan gebruiken bij je gesprekken. En voor jou ook nog een boodschap luisteraar. Ontzettend dankbaar dat je er weer was. Tag de podcast in een bericht als je aan het luisteren bent. Vind ik zo leuk. Of laat even je beoordeling achter via iTunes. Vind ik ook heel erg leuk. En ontzettend gaaf als je gaat aanmelden voor pedagogiek op de werkvloer. Ga dan even naar mijn website jblauw.nl slash online. Nou, ik wens je een hele goede week toe en ik zie je graag volgende week weer terug. Hé, hey, wat ontzettend leuk dat je hebt geluisterd. Bedankt daarvoor. Nog een paar dingen die ik graag met je wil delen. Wil je alle afleveringen overzichtelijk onder elkaar? Abonneer je dan op deze podcast. Klik in jouw podcast-app op de button subscribe of abonneren en je ontvangt dan automatisch een berichtje als er een nieuwe aflevering online komt. Mijn missie is om zoveel mogelijk ouders en pedagogisch professionals te helpen bij het opvoeden van kinderen. En om mijn missie te bereiken helpt het als jij een review wilt achterlaten via de app waarmee je deze podcast luistert. Ken je nou iemand voor wie deze aflevering interessant is? Dan zou het fijn zijn als je hem of haar deze aflevering doorstuurt door bijvoorbeeld de link te kopiëren in Spotify. Ik zou het ook gaaf vinden als je screenshot deelt als je deze podcast luistert en deelt via social media. Ik vind het altijd leuk om een berichtje van je te ontvangen. Om te horen wat je van deze podcast vindt en of je misschien zelf vragen of suggesties hebt. Stuur mij een berichtje via mijn website jblauwhof.nl. Dat is kleurblauw en hof met dubbel F. jblauwhof.nl Of via mijn Instagram pagina Joyce Blauwhof. Tot de volgende aflevering.